0: Hola a todos sean bienvenidos a este podcast, mi nombre es Osiris Chimalbalán y a continuación yo les hablaré sobre el financiamiento y los sistemas educativos, además a la asignación y distribución de recursos públicos, sin más preámbulo comencemos. El objetivo de este podcast se centra en analizar algunos de los principales problemas relacionados con el financiamiento de la educación en México. Asimismo, se señalan diversos problemas relacionados con la ineficiencia y la falta de claridad en el manejo de los recursos que es necesario corregir bajo la expectativa de asegurar el derecho que tienen todos los ciudadanos a recibir una educación de calidad. En México... Durante las últimas décadas, el gasto público en educación ha crecido de forma consistente, aunque este esfuerzo financiero permitió que se dieran importantes avances en materia educativa. Todavía existen múltiples necesidades en el sistema. Por ejemplo, aunque se logró ampliar la cobertura en los niveles de educación básica, contrarrestando el incremento de la demanda provocando por la dinámica demográfica, los recursos no han sido suficientes para hacer algo similar en los niveles básicos donde la cobertura todavía es muy baja y los costos por estudiantes mucho más elevados. Asimismo, tampoco han sido suficientes para cubrir las múltiples carencias que aún subsisten en los niveles y las mod modalidades del sistema educativo, lo cual provoca que existan grandes desigualdades con respecto a los recursos humanos, físicos y pedagógicos, con los que cuentan las distintas instituciones y centros escolares que forman el sistema educativo mexicano. Esta situación provoca amplias desigualdades educativas que se manifiestan entre regiones, entidades federativas y localidades, afectando consistentemente a los sectores de población de menores recursos. Este hecho vulnera abiertamente la responsabilidad constitucional que tiene el Estado de asegurar el derecho de todos los mexicanos, a recibir una educación de calidad, así como las posibilidades que tiene el país de avanzar hacia mayores niveles de desarrollo social y económico. En el contexto mundial, el conocimiento se ha instituido en la base de desarrollo social y económico, constituyendo a la inversión educativa en un factor fundamental para lograrlo. Esto es así tanto que solo con mayor educación los países podrán contar con ciudadanos capaces de afrontar los retos de participar en una economía cada vez más globalizada, de consolidar su democracia y de avanzar hacia una mayor equidad y participación social. Por ello, los recursos destinados a la educación ahora constituyen una inversión estratégica para el desarrollo, pues aun cuando se reconoce que la educación no es el único factor del cual depende el desarrollo, es un elemento impredecible para lograrlo. En México, sin embargo, todavía existen diversos problemas relacionados con los procedimientos de asignación, distribución y uso de los recursos públicos que se destinan a la educación, los cuales impiden que el Estado pueda asegurar el derecho que tienen sus ciudadanos de recibir una educación de calidad. A continuación, se describen algunos de los problemas principales que se presentan al respecto, así como una serie de propuestas que podrían contribuir a su solución. Pero antes de ello, es importante explicar el contexto de las finanzas públicas para comprender la asignación de recursos públicos destinados a la educación. Actualmente, se utiliza como una herramienta de la gestión pública. El modelo de presupuesto basado en los resultados que muestra la evaluación de los indicadores alcanzados y cuenta con la participación de diferentes organismos como la Cámara de Diputados, Consejo Nacional de Evaluación y Consejo Nacional del Fomento Educativo. Además, el PBR toma en cuenta objetivos y metas para conocer los logros alcanzados y establecer un sistema de evaluación del desempeño. Dentro de estos mecanismos, probablemente el más relevante sea la evaluación del desempeño de las políticas públicas y los programas presupuestarios. La información obtenida en forma cruzada hace posible que se genere la, inform la información que permita a los gobiernos tomar decisiones acercadas y eficientes respecto a las prioridades y distribución del gasto. Al igual, el presupuesto basado en resultados, sus principales objetivos son Reducir la, iner la inercia presupuestaria, logrando una eficiente vinculación entre las asignaciones, los productos y servicios públicos ofrecidos en la ciudadanía. El otro es articular la planificación estratégica con los procesos de programación, presupuestación y optimización de los recursos a través de programas y políticas más eficientes y eficaces que sean mediables a partir de indicadores estratégicos. El tercero, generar incentivos en el progreso presupuestario para lograr una gestión eficaz y alcanzar los resultados esperados por los ciudadanos. Montar las bases en el desarrollo y evaluaciones efectivas, esto hace que generen información adecuada para la toma de decisiones y con ello retroalimentar las fases del proceso presupuestario a través de los indicadores de desempeño estratégicos y de gestión. El último importante igual es lograr que el presupuesto sea una herramienta real de la gestión. Que esto incida en la eficacia y eficiencia de la acción gu gubernamental, en el cumplimiento de las funciones del gobierno. Ahora hablemos sobre el marco institucional. Es una estrategia pública como lo es la PBR. Cuenta con un aparato adecuado para su correcta administración El marco institucional es un conjunto de organismos o organizaciones, redes y acuerdos de nivel internacional, regional, nacional y subnacional que de una u otra forma participan en, el, en la definición de la instrumentación de alineamientos políticos orientados a la consecución de objetivos establecidos en la materia, como lo es la PBR, ¿cuál es la función principal de la PBR aplican tres niveles de gobierno y a las estructuras federales, estatales y municipales. También se encuentra la Coneval, es la coordinación de la operación del SET, y está también la Cámara de Diputados. Su función principal es el órgano técnico de la Cámara de Diputados realiza auditorías de rendimiento para emitir recomendaciones a fin de mejorar el desempeño de los programas federales, así como de los recursos federales que ejercen entidades federativas que difieren de las participaciones. También se encuentran las legislaturas de entidades federativas. Cuentan con su autonomía técnica y de gestión en el Ejército de Atribuciones. Su tarea principal es decidir sobre su organización interna, su funcionamiento y sus resoluciones. En los términos que disponen sus leyes, la función de la fiscalización se desarrolla conforme a los principios de posterioridad, anualidad, legalidad, imparcialidad y confiabilidad. En consecuencia, se hace indispensable la participación coordinada en un mismo equipo de trabajo de las áreas responsables de las políticas públicas, los programas con las planificación, programación, presupuesto y seguimiento y evaluación. Ahora hablemos de la transparen transparencia y rendición de cuentas. Esto se refiere al proceso en el que todos los ciudadanos vigilan y evalúan el actuar responsable de los servidores públicos por medio de mecanismos como la transparencia y la fiscalización, con el único objetivo de consolidar una relación más cercana entre sociedad y gobierno. Este último se ha dado la tarea de fomentar el uso de plataformas interactivas que, que faciliten el aprendizaje sobre los temas de aprendizaje de interés público. Y su intención es presentar información oportuna, asequible y transparente a los diversos integrantes y usuarios del Congreso de la Unión, a las autoridades y sobre todo a la ciudadanía, de los resultados de la gestión en un periodo dado. El financiamiento y... Y los sistemas educativos están constituidos por dos fuentes principales. El primero que es el financiamiento público, que son aquellos recursos que destinan tanto el gobierno federal, estatal como el, como el municipal a la educación pública. El segundo que es el gasto privado, que son los recursos que destinan los particulares como usuarios de los servicios educativos e instituciones públicas y privadas. Los costos de los hogares en educación se dividen en dos grandes rubros, costos de oportunidad y los costos tangibles. Los costos de oportunidad son de los hogares, se refieren a aquellas actividades a que los individuos renuncian a cambio de invertir en educación. Los gastos tangibles son de los hogares que se refieren a la erogación de los recursos que las familias hacen para financiar su educación. También están los gastos imprevistos, que se dividen en trámites escolares, las cooperaciones sistemáticas o esporádicas para cubrir festividades y necesidades de la escuela. Esto significa que para la mayoría de los hogares la educación sigue siendo un derecho inaccesible. Como el de la alimentación y la, y la salud Ahora hablemos sobre la asignación y distribución de recursos públicos Durante el periodo presidencial del licenciado Enrique Peña Nieto Se tuvieron como prioridades en el gobierno federal Mejorar la calidad educativa Para lo cual se inició una reforma educativa La cual pretendía corregir los rechazos persistentes de calidad y equidad al interior de la república los, pro, los programas sociales Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto fueron estos programas que estuvieron orientados para abatir la pobreza. Asimismo, la Secretaría de Educación Pública puso a disposición de todos y cada uno de los estudiantes mexicanos una serie de becas destinadas a apoyarlas de forma económica y que son otorgadas dependiendo del nivel educativo y otras condiciones particulares. Por ejemplo, los de la educación básica. Ellos obtienen una, unas becas llamadas Proma Joven dirigidas a las madres jóvenes y jóvenes embarazadas, también está la educación media superior, está la beca de ingreso destinadas a que los jóvenes ingresen, permanezcan y concluyan la educación media superior, está la educación superior, becas de excelencia, becas de manutención y becas de apoyo al transporte, también están los posgrados, becas de manutención la educación de secretaría pública no solo brindó ayudas económicas a estudiantes sino también apoyó la cultura y el deporte además a través de otros programas permitió la capacitación y soporte al docente como el programa para el desarrollo profesional y para el tipo de superior yo podría considerar que algunas propuestas para la solución de los problemas descritos podrían ser como establecer nuevas normas y reglas que de forma específica permitan establecer un sistema de información confiable sobre los recursos que se destinan al sector educativo, transparentar los procesos de asignación, distribución y uso de los recursos en todos los niveles de la estructura del sistema edu educativo. También establecer mecanismos que amparen la justiciabilidad del derecho a recibir una educación de calidad a todos los ciudadanos, así como fincar responsabilidades ante su incumplimiento. Establecer nuevos modelos de financiamiento que brinden certeza financiera a mediano y a largo plazo a, to a todas las instituciones, dependencias y centros escolares. Aplicar medidas para brindar un uso más eficiente de los recursos educativos, entre las que se encuentran como disminuir las tasas, reorganizar los procesos de, de, de evaluación educativa en todo el sistema, establecer nuevos modelos de planeación que permita reorientar los recursos a los cambios que experimenta la demanda educativa. Los profundos regazos y desigualdades que existen en el sistema educativo mexicano requieren que el Estado asuma un renovado compromiso con el financiamiento de la educación para asegurar el derecho que tienen todos los ciudadanos a recibir una educación de calidad, independientemente de sus contextos de procedencia, así como para preparar a la población a fin de participar bajo menores condiciones en la altamente competitiva sociedad del conocimiento. Por mi parte es todo, espero que les haya sido de su agrado y un saludo.